0: Pues iniciamos con el cumpleañero, muchas felicidades de nueva cuenta a Jorge Luis Telles, que hoy está de manteles largos. Jorge Luis, pues bueno, viene el cierre de año, viene el fin eh, de, de este 2021, y se ha hablado mucho, ¿no? Incluso en algunos países de Europa ya se está registrando una cuarta ola del COVID-19. Eh, ¿Qué tanto riesgo para Sinaloa? Estamos ya como para decir, pues hay que salir todos, abarrotar eh, tiendas de autoservicio, hacer las grandes posadas, eh, o tendrán que mantenerse las restricciones, si es que las tenemos ahorita porque pues ya vemos a la gente pues muy eh, pues desentendida ¿no? de las medidas preventivas que en algún momento fueron un poco más férreas ya vemos pues los estadios de, de béisbol pues más abarrotados eh, que, que en otras eh, que en la temporada pasada eh, pues vemos no a la gente ya prácticamente haciendo la, la vida normal ya vemos eh, retomando las actividades presenciales en las aulas, vimos a la gente ahí en el buen fin, en fin eh, Jorge Luis, viene viene el cierre de año, una etapa de mucha movilidad, y el riesgo de una cuarta ola, lo ha dicho incluso Héctor Melesio Cuen, el secretario de salud, ese riesgo es en real, está latente, avanza la vacunación ciertamente, se incorporan ya pues a grupos poblacionales eh, de jóvenes, 15 17 diecisiete años de edad próximamente serán vacunados, jóvenes que no tienen comorbilidades, Jorge Luis, pero bueno, ¿Cuál debe ser el papel en este momento de las autoridades rumbo al cierre de año, Jorge Luis, a tu juicio?
1: Pues a mi juicio lo que va a hacer las autoridades de salud, empezando por el propio gobernador del estado, un llamado a redoblar, a no dejar, a redoblar las medidas, a no bajar la guardia, como luego dicen, a estar en sintonía con, con, con esta enfermedad que, pues como tú lo has eh, dicho desde el principio, este, está exportando a Europa, especialmente un país tan avanzado como lo es Alemania, que es donde prácticamente pues, están ya sufriendo los, los embates de esta enfermedad, y les están llamando a restricciones incluso a personas que ya están vacunadas. Aquí en México y en Sinaloa, pues no es la excepción, se ve un relajamiento absoluto de las medidas. Hay que hacer notar que ciertamente el uso del cubreboca, ojalá ya llegara para quedarse. Estamos viendo cómo el cubreboca sí se usa sistemáticamente, eh, sobre todo en espacios eh, cerrados. Yo veo a la gente por las calles con su cubreboca. Eh, su, ...únicamente pues a los restaurantes, ¿no? La gente consume alimentos, pues ahí naturalmente se los tienen que quitar... ...pero sí veo que el uso del que cubre, está cundiendo... ...y ojalá esto sea para siempre, ¿no? Por lo demás, no veo restricciones de ninguna índole... ...en los restaurantes ya no se guarda la sala de distancias... Salvo, ...salvo algunas excepciones, eh, los estallos, como tú dices aquí en Culiacán la gente va poco no va poco, no creo que sea por, por porque no quiere ir sino porque el equipo no gana como ganó el año pasado entonces eso ahuyenta a la gente, yo creo que más bien es por eso y no porque se esté cuidando de las restricciones pero te digo, yo creo que lo, el gobierno debe estar muy pendiente y tener muy consciente de lo que sucede en Europa inevitablemente sucede aquí ¿cómo pasó la primera vez? empezó en España, en Italia en Alemania, en Francia, inevitablemente llegó a México y rápidamente lo superamos, ¿no? No fuera fútbol porque ahí nos quedamos siempre, ¿no? Pero lo superamos en cuanto al número de casos y pues esto va a pasar, yo digo inevitablemente va a pasar. Es cierto que las, la, la vacunación ha avanzado, ha avanzado mucho en Sinaloa, tenemos mucha gente vacunada incluso con las dos dosis, pero mi duda es si esas restricciones... ...si esos casos que están ocurriendo... ...que se están reportando de Alemania... ...son únicamente entre la gente no vacunada... ...o entre la gente que ya se vacunó... ...si es entre la gente vacunada... ...pues entonces estamos feitos... ¿eh? ...porque pues de qué nos ha servido entonces... ...estarnos cuidando y estarnos vacunando... ...si estamos expuestos al mismo riesgo... ...vamos a ver, tiene el gobierno que... ...tomar precauciones, decirle a la gente... ...hey, cálmense... ...no caigan en tanto relajamiento... ...porque esto viene y viene feo... ...ya lo dijo... La propia autoridad de Alemania, que esta primer, esta cuarta ola es incluso mucho más complicada que la primera. Vamos a ver, ojalá y no, hasta ahora los números que nos da el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Comercio Cuen, parece que la cosa está tranquila, pero esto cambia de un día al otro. ¿eh?
0: Pues sí, sí, es muy cambiante el tema del COVID, Chiquete, y no hemos eh, dado muestras en nuestro país, o por lo menos nuestras uh -huh. autoridades, las encargadas del diseño de las políticas públicas y de atención a esta pandemia, pues no, no han dado muestras, ¿no?, de, de pues, eh, aprender en cabeza ajena, como se dice coloquialmente, ¿no?, de lo que ha venido ocurriendo en otras partes del mundo antes de que llegue a nuestro país, ¿no? Eh, han sido golpeadas otras regiones y finalmente, pues, no se toman esas precauciones que cita sí da el tiempo, esas oportunidades que sí te dan, pues los ejemplos que están surgiendo en otras eh, regiones, en esta ocasión será diferente Chiquete o de plano vamos a seguir en la misma línea yo me temo que vamos a seguir igual, hay que recordar el primer caso
2: que se dio en Sinaloa, es de una persona que viajó a Italia viajó cuando estaba estallando el problema de la pandemia y a pesar de eso México no tomó medidas para los viajeros de esa naturaleza no hubo ninguna cuarentena, no hubo ninguna restricción. El que iba a Italia, donde estaba el foco más, más fuerte, podía ir y volver... ...y podía moverse libremente por toda la República. Tenía unos cuantos días de haber regresado a México. Creo que el señor vivía en Pachuca, o vive en Pachuca. Y de ahí se vino a Culiacán. Y ahí empezó la, la historia esta del de COVID en Sinaloa. Entonces, pues era fácil, relativamente... Eh, ...tomar medidas para evitar estas circunstancias... ...sin embargo no se tomaron... ...no solo no se toman hoy... ...vamos viendo al presidente... ...sigue sin usar cubrebocas... ...excepto cuando va a la Casa Blanca... ...ahí sí se tuvo que alinear... ...y se puso su, su máscara... ...vamos viendo a los gobernadores... ...prácticamente ninguno la usa... ...vamos viendo incluso una gobernadora... ...que dijo que ya hay que acabar con eso del cubrebocas... ...y la distancia y el distanciamiento social... ...la gobernadora de Campeche, la Isla Sansores ...y no es una chamaca, no es una mujer eh, poco experimentada... ...es una señora hecha y derecha muy grande ya... ...como para que sepa lo que está diciendo... ...y con esos líderes... ...pues no vamos a poder este, avanzar a ningún lado... En, ...en Sinaloa las cuentas que nos presenta Cuen... ...que antes cuestionaba mucho... ...ahora son todavía más optimistas... ...pero a nivel nacional ya este, se detuvo la caída de, en el número de contagios y ya hubo un repunte después de una cadena muy larga de caídas sistemáticas en esas cifras otra vez fue hacia arriba lleva, lleva dos días con más, con más uh, contagios que los días anteriores todo esto nos hace ver que el, la cuarta ola está en marcha está en camino y está en camino en uno de los peores momentos porque es cuando los mexicanos el mundo me imagino, pero en el caso de los mexicanos cuando más acostumbramos reunirnos, movernos y entonces pues el riesgo es muy grave, muy fuerte esperemos que haya prudencia pues, en la sociedad porque en las autoridades no, no la estamos viendo están por el contrario cada vez más enfocados en impulsar eh, una apariencia de recuperación económica porque eso es lo que da más votos que, que preocuparse de veras por por detener la, la, los riesgos de la, de la cuarta ola
0: bien pues eh, pues sí una, una cuarta ola que está latente alta gracia y que pues significa un riesgo importante no y no nada más para, para la economía para la salud sobre todo obviamente el que pues pese a que hay un avance en la vacunación pues sí se pueda la movilidad, sí la movilidad pueda pues provocar no un, un disparo en los casos de covid 19
3: bueno, es un hecho que el COVID llegó para quedarse y re, lastimosamente las autoridades no han sabido cómo encontrarle la solución a este contagio que, que no ha parado. O sea, finalmente nos damos cuenta que de repente aparecen en las cifras que publica la autoridad este, repuntes y lo único que hacen es presentar una excusa diciendo que esto es una, un asunto de casos no, no anunciados o no mostrados eh, para su conteo. Y realmente lo único que deja que haber es la incapacidad que se ha tenido en el manejo Simplemente de las cifras, ya no hablemos del contagio O, o de las eh, estrategias que se hubieran presentado desde el inicio de la misma Yo tuve la oportunidad de salir de Sinaloa este fin de semana pasado Y me di cuenta que hay, no nada más es en Sinaloa el problema Sino por ejemplo yo estuve en, la, en el estado de Jalisco Y allá, si aquí vemos cómo hay relajamiento por parte de la ciudadanía y cómo hay movilidad excesiva en ciertos puntos de la ciudad, pues estamos viendo que en los otros estados también existe esta, esta movilidad excesiva, exagerada, y que lo único que está haciendo es poner en riesgo a la sociedad. Las autoridades lo que les importa en estos momentos es tener medidas recaudatorias que les llenen las arcas municipales o las arcas estatales para poder hacer eh, pues, quizá los programas o, o seguir con el plan de gobierno que tienen establecidos. Eh, vimos cómo eh, con el solo hecho de anunciar la apertura de los estadios, la gente se desbordó hacia esos estadios y están asistiendo no nada más personas adultas, sino también jóvenes y niños para tener estas actividades recreativas. Lo único incongruente es que a los, lo hemos dicho también, es que los padres de familia prefieren llevar a sus hijos a los estadios, prefieren asistir a centros comerciales, inclusive a fiestas familiares o fiestas de, locales pero las escuelas siguen vacías, los maestros siguen con la con la negativa de asistir a clases presenciales, pero el contagio en este eh, renglón de la sociedad pues no ha, no ha parado, ¿por qué? Porque la movilidad es mucha. Creo que aquí es una conveniencia la que se ha aplicado tanto de la sociedad, por no decir también que le conviene al gobierno seguir teniéndonos como nos tiene, eh, de alguna manera como nubilados o, o adormecidos con otras cosas. Pero la, todo lo que se esconde detrás de esto, según mi leal saber y entender, es medidas recaudatorias, medidas cómo hacerse de llegar de recursos. Lo que no quepen las autoridades debe de caber en la sociedad. Hemos visto también cómo hay muchas personas que siguen haciendo uso del cubrebocas, siguen haciendo uso de la sana distancia, también el uso del gel, o incluso tener, si tienen alguna reunión, tenerlas con las, con las medidas de sana distancia, con las medidas de salud pero como vemos también cómo hay incongruencia, cómo hay incluso insensatez de algunas personas que van por la vida sin el cubrebocas, eh, negándose a usarlo, o incluso negándole la posibilidad a otros de hacerlo, o tratando de, de extender esa eh, cultura del no hago caso, del, del mejor me volteo y, y no, no atiendo esas medidas, diciendo y fomentando cómo, cómo, como si fuera el cubrebocas hasta incluso usarlo una, una forma de avergonzar al otro o una so, una forma de sometimiento lo vemos en el primer mandatario de este país y cómo es secundado por gente que le son eh, afines y leales en todo lo que digan aunque esto sea un disparate me parece a mí verdaderamente incongruente que, que el presidente solo porque va a otro país utilice el cubrebocas pero cuando está en nuestro país pone el mal ejemplo y anda por la vida pues está haciendo virus y recibiendo también, como si esto no fuera peligroso en una economía tan endeble como México. Aquí lo único que se tiene que hacer es pedirle a la ciudadanía que se cuide sola, porque creo que otra ola de contagios con la misma intensidad que sufrimos las anteriores, creo que México ya no está para poderla resolver. Vemos los hospitales todavía con problemas serios en el caso de los, del personal que no le han sido cumplidas las promesas que se le hicieron aún un, en una etapa de tanta emergencia como la que vivimos, y cómo también este, se, han, se han juntado con otras deficiencias que tienen, cómo sigue habiendo ese protocolo de ayudar al que ellos quieren y dejar por fuera al que pues, no les afín, cómo se sigue viendo que hay pues manifestaciones todavía en la calle de ese personal de salud que otrora se les dijo que eran héroes y ahora parece que se les tacha con la bandera del neoliberalismo, con la bandera del amiguismo y, y pues vamos a seguirlo viendo, me parece a mí verdaderamente desastroso que estemos en esta situación, aquí. así que el llamado es a seguirnos cuidando y, y no olvidar que quizás el cubreboca no lo es todo, uh -huh. pero pues ya tenemos el cubreboca, el gel, la sana distancia, las vacunas y sobre todo pues cuidar el distanciamiento social.
0: Pues ya tenemos el librito, ya tenemos el librito, y si en las autoridades no cae la prudencia y la sapiencia para poder implementar las medidas, pues bueno, hay que cuidarnos nosotros, ¿no? Ante la eventual cuarta ola del COVID-19. Bueno, antes de, de... Bueno, otro otro tema, y Chiquete, eh, ahora que arranca la cuarta semana de, de administración, ahora sí se termina el conflicto, ya está, pues, tr trascendiendo, ¿no? Que bajó la señal, Héctor Meleso Cuenojeda, eh, vámonos, eh, bajamos la, la guardia, y los regidores del Paz le van a aprobar sus propuestas al Químico Benítez
2: sí ya declaró el dirigente formal Víctor Corrales Burgueño que van a arriar banderas, que van a aprobarle las propuestas al Químico lo que vamos a ver desde ahora en adelante eh, como el Químico se crece con ese tipo de victorias pues seguramente va a querer excederse, va a querer abusar y, y pues vamos a ver si, si la, la indicación es sumisión total o, o es saber cómo, cómo resultan las cosas. Es una, una situación rara, difícil esta. No, no, no entiende este señor presidente municipal que hay que hacer política, no hay que cumplirse los caprichos.
0: Pues ya dijo que está dispuesto a inmolarse no también para así es ¿eh? a perder la vida ¿sí? si es necesario Jorge Luis pues bueno cuarta semana de gobierno un conflicto que duró tres semanas al parecer digo no se ha hecho la sesión de cabildo para oficializar los nombramientos y las, eh, con las propuestas del químico Benítez pero ya pues ya se está dando a conocer no de que se bajó la instrucción a los regidores del paz de darle luz verde al químico Benítez
1: entre algún sitio, es muy extraña, no la demás de origen, no viene viciada de origen, porque de acuerdo con la con la ley, con la ley estatal electoral, el químico Benítez eh, únicamente podría ser eh, reelegido re por el por el PAS, o sea, por el PAS, por, por, por Morena, porque le establece claramente que para que un presidente, un diputado se realiza, tiene que ser por el mismo partido que lo postuló en, en, en el periodo original salvo que haya renunciado públicamente al año y medio de su de, su, de la gestión siguiente hasta donde es el químico no lo hizo a mí siempre me ha parecido extraño cómo es que cómo es que se, se, se eliminó cómo es que se virló esta posibilidad porque legalmente él debía ser debía haber sido postulado por Morena creo que no lo hizo porque y que debe saberlo mucho mejor ...porque hubo ahí algún castigo, algún conflicto interno... ...fue acusado de, de, de alguna conducta inmoral... ...y que por eso no lo postulaba a Morena... ...entonces sale el Paz a postularlo... ...nunca he entendido yo por qué... ...por qué este, se, se acató esa, esa disposición... Eh, ...sin embargo así lo fue... ...y ahora el Paz se agarra de eso... no ...para decir pues, que, que gracias al Paz... El, eh, ...el Químico es presidente municipal... ...cosa que el, PAS, que, cosa que el Químico rechaza categóricamente viene viciado desde el principio, hay una serie de omisiones ahí, una vez que el Químico vuelve a ganar, como lo hizo de manera muy clara, hay que reconocer que de manera muy clara, de nueva cuenta, pues eh, se siente él que los votos no fueron los del Paz, que fueron los de Morena, y que por eso no tiene por qué él darle concesiones más allá de las normales a Morena. Tú, Juan Pablo, pa pa, de sí. recordar que el día de la de posición de Rocha, cuando lo entrevistó Altavoz ahí en, en, en en la previa, él dijo que ya había hecho los ofrecimientos a al Paz, y habló de dos direcciones, eh. según eran muy importantes sí y que estaba en manos de, del Paz aceptarlas o no aceptarlas para que no hubiese conflicto. Pues sin embargo, esto ha seguido y bueno, termino con que si esto se arregló como me estoy enterando en este momento, pues seguramente fue por una intervención del gobernador, que el día de hoy está en Mazatlán, que ofrece una manera. Al tipo López Obrador, eh, fuera del estado. Y en Mazatlán, y seguramente va a ser un tema pues, muy recurrente el tema de Mazatlán en esa conferencia que da hoy. Creo que, en el, creo que allá en el parque industrial, ¿no, Chiquete?
0: sí La zona portuaria. Uh -huh. Sí, y sacarle, bueno, seguramente Cuen, ¿no? Ya como parte del gabinete, pues sacándole un poquito de presión hoy con la presencia ahí de, de Rocha, va a ser tema, pero pues ya sacándole presión al al conflicto y pues habrá palabras, yo me imagino, de reconocimiento, ¿no? Ahí de, de parte del gobernador Rocha para Héctor Meldecio Cuen o para el partido Sinaloense. Bueno, pues ya, ya veremos, Altagracia, pues, ¿se termina el conflicto o es apenas el arranque de, pues, un trienio bastante, bastante tortuoso ahí entre el Químico y el partido Sinaloense?
3: Creo que el Químico no le va a bajar de tono a este a este tipo de situaciones, se van a seguir presentando en Mazatlán, y lo, lo, lo peor del caso es que encuentra eco en otras personas, en este caso pues el partido sinaloense, pero no creo que sea el último, no creo que vayan a terminar las valentonadas del, del Químico, y sobre todo no creo que le, que le dejen pasar muchas, tampoco los, los regidores que ya mostraron de qué madera están hechos, y sobre todo a quién sí le hacen caso y a quién no le hacen caso. Aquí lo que me parece grave es que eh, tenga que acudir el gobernador del, del estado dos veces ya para tratar este tema o por lo menos es lo que se lee entre líneas que tuvo que, que poner un golpe en la mesa el gobernador no una, sino dos o tres veces, no sabemos exactamente cuántas fueron, pero por lo que vemos a, a larga distancia es que pues hoy que se presenta la semanera, que se presenta otra vez una gira de trabajo por el sur del, del estado por parte del gobernador bueno pues que se, se les pidió o se les exigió o se le sugirió, o sea, hablando políticamente, que tenían que dirimir estas diferencias. Me parece que el Químico Benútez va a seguir siendo la piedra en el zapato para el, pre, para el gobernador del Estado y sobre todo tenemos el secretario incómodo en la figura de Héctor Melesio Cuen, que no va a cesar en su afán de seguir construyendo un proyecto político para el 2024. Creo que las, la, los problemas de este tipo de sensibilidades pues van a seguir eh, durante los primeros por lo menos tres años de este gobierno de la Cuarta Transformación en Sinaloa, puesto que lo que viene pues es seguir construyendo, seguir ocupando puestos, y no creo que Tormelicio Cuen vaya a bajar la bandera o vaya a enterrar el hacha de guerra, creo que hoy más que nunca la va a tener elevada porque eso le conviene a su proyecto político. Muy sí, bien. Vamos a ver quién va en, en quién va a encontrar eco de los que están pues también que tientan, nomás para brincarle a los puestos que, que se pondrán de juego en el 2024.
0: Muy bien, pues ya veremos entonces, y hoy, que dice también el gobernador Rocha Moya, a las 10 de la mañana será la semanera, hoy se venía realizando a las 9, hoy será a las 10, ahí en el puerto de Mazatlán, la va a poder seguir a través de la fanpage Noticiero Altavoz. Nos despedimos, muchas gracias, Altagracia, excelente inicio de semana.
3: Un abrazo a la distancia, Jorge Luis, y espero que lo apapachen mucho y le regalen muchas cosas.
0: Gracias, gracias, gracias Jorge Luis, excelente día, pásala muy muy bien hoy en tu cumpleaños.
1: Muchas gracias, gracias a todos, que tengan
0: un feliz día. Chiquete, muchísimas gracias. Se fue el Cruz Azul, oye, qué manera de irse, hombre, qué bárbaro.
2: Tenía que ser, no puedes hacer un campeonato con enfermo de campeonitis y con un en director técnico Nalgón.
0: Ah, <risa> es es toda la justificación, son todos su sus argumentos. No, 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 para justificar no, 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 la, la, no, no. la vapuleada no, es que es les trajo Es un
2: fracaso, es un fracaso lamentable.
0: Fracaso Mejor, totote.
2: Yo, yo prefiero desearle felices 45 a, a Jorge Luis. ¿Con cuántas? Ah, 45. <risa> que llegan los 45, sí, que que la pase
0: muy bien. Muy bien, pues felicidades a Jorge Luis Telles. Otros 45 Tellez. más. Gracias. Otros 45 más, muy bien. Gracias eh, a todos compañeros, muchas felicidades a Jorge Luis. Nos despedimos, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herbert tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se queda en la mazorca, hay buena música para usted, nosotros invitarlo a que se mantenga conectado con nosotros en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa El noticiero de Grupo Chávez Radio
2: Tu radioestación local hecha con amor en Los Mochis XHTNT 100.5
1: MHz Transmite desde el Cerro de la Memoria en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, México. Esta es
0: la legendaria radio.